0: Всем еще раз добрый день. Армен Гаспарян, Ольга Байдева в студии. К нам присоединяется Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. А, вы печалитесь, что футболисты наши больше не играют в футбол, ну, по крайней мере, в рамках Кубка Конфедерации?
1: Ну, вот до того момента, когда Игорь Акинфеев продемонстрировал такой то ли тэквондо, то ли карате кунг скорее. Кунг-фу, да. Панда. Что, в общем, что-то что из, сказать, боевых восточных искусств. Я верил, что мы выиграем. Был счет 1-1. Uh -huh. А, видимо, и вся команда верила. Вот. Но после этого, конечно, когда такой гол влетает, нужно какие-то сверхсилы, сверхэмоции. Они все равно старались. Поэтому у меня лично вообще рука не поднимается бросить камень хоть в одного из... Даже в того же Жиркова, с его, значит, ударом локтем в скулу... Сопернику. Вот. Поэтому у меня такое смешное ощущение. Конечно, грустно. Было бы здорово посмотреть на. Я не знаю, кто там у них выйдет в той группе на, на первое место. Да хоть Германия, хоть Чили, было бы замечательно посмотреть таковой матч полуфинальный. А вот. Но раз не получилось, ладно. В общем, я оптимист. Будем
0: на чемпионате мира стараться, Я да?
1: оптимист. Я думаю, да, чтобы, так сказать, суммировать мою позицию. Те ребята, которые играли, старались все на 101%. Все старались абсолютно. У каждого свой потолок, было видно. Не буду конкретно кого-то перечислять. Вот. Но мотивация сверх нормальная. И я думаю, что если вот в таком режиме они этот год просуществуют, да еще плюс травмированные подтянутся, Следующим летом в России и за сборную не будет стыдно. Я уверен.
0: — Черчешев, кстати, поблагодарил всех болельщиков, несмотря ни на что. Вот, кстати, очень достойная позиция. Давайте теперь к событиям политическим. Начнем с Украины и визита ее президента Петра Порошенко в Вашингтон, который долго анонсировался, хотя, в общем, были а, сомнения в том, что в Вашингтоне ждут Порошенко, потому что было не очень понятно, все-таки летит mm -hmm. он или нет, но он в итоге прилетел и в итоге улетел. Ну, по словам самого Порошенко, фактически победителем. Были заявления о том, что это очень удачный визит, что это успех просто Петра Порошенко, такой политический. Вы согласны это с такими... Это
2: успех-триумф.
0: Триумф, да, практически. Вы согласны с такими оценками?
1: Ну, в общем, я бы сказал, мягко говоря, это сильно преувеличенные комментарии на эту тему. Достаточно посмотреть, что в самой Украине происходит, как те же, так сказать, депутаты и рады оценивают это достаточно может, многие, просто. может быть, завидно, да, но некоторые прямо называют это позором. А самое главное, что, в общем, мне показалось многое прояснилось по самому визиту и по его итогам. Дело в том, что вообще Украина досталась Трампу как, в общем, наследие предыдущей администрации, причем такое наследие, как в виде такой, значит, гири на ногах, да. Хотелось бы реализовывать свой лозунг «America first», да, то есть заниматься американскими делами, их там по горло куча, там Обама кер только, значит, вот мучения, с которыми проходит этот новый закон. Да, стену надо строить, да нужно с городами что-то делать, которые превратились в рассадник мафии, что-то нужно делать с системой образования, с инфраструктурой, ну, в общем, короче говоря... Трамп набрал кредитов у своего электората по горло, там колоссально. Ему нужно все это выполнять. И тут какая-то Украина. Половина американцев даже не знает, где это Украина. Может, думают, может, в Африке, может, в Сибири, быть, может в Сибири. Вот так вот это Украина и что такое, да? Ну вот э, это досталось, понимаете? Это досталось, и вот нужно что-то с этим делать. Ну и выбрали формат дроп-ин, то есть что называется забегаловка, вот так на бегу, где-то там в западном крыле. Вообще-то, так сказать, встречался Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом, да, и, так сказать, еще с рядом членов администрации. Ну и заодно решил на огонек заглянуть президент, чтобы пожать руку и сказать, что для него большая честь встретиться с президентом Порошенко. А вообще по формату этот визит на самом деле вот мне сильно напоминает визит подчиненного к начальнику. Значит, вот нужно приехать с отчетом заявить, что, значит, Украина — это success story, то есть история успеха, отчитаться по полной, поулыбаться, значит, постучать себя по коленке, вот отметили, значит, <laughs> в, этом, в ходе этой встречи 27 раз себя ошлепнул по коленке, это что-то да, значит. — Волновалось. — Это такой body language, который, да, показывает, что а, что-то такое там внутри у Порошенко в это время кипело, и его никак, так сказать, не смыкалось. Ну, в общем, я думаю, что, конечно же, Съездил и съездил, последствий, вряд ли какие-то серьезные последствия будут, хотя вот разговор на тему о том, что инициируется какой-то новый закон о реинтеграции значит, отдельных районов Луганской и Донецкой областей, что-то такое там может получиться, но у меня на этот счет тоже большие сомнения, пока кроме самых общих слов и самых каких-то таких примитивных идей на тему, что мы обязательно все это сделаем, я там не услышал. Поэтому думаю, что если кратко резюмировать, визит проходной, а галочка поставлена, значит, Трамп, что называется, отчитался перед оппозицией, прежде всего, потому что давление, конечно, на него именно со стороны демократов, и Украина, это, так сказать, именно демократический проект во всех смыслах, в кавычках, больших, правда, так что он поставил галочку, что вот, ребята, вы на меня давите, я встретился, а внутри Украины, вернусь опять к тому, с чего начал, значит, эффект крайне противоречивый. И не случайно, так сказать, в это же время Тимошенко, так сказать, вот эта самая украинская тетчер, как ее неоднократно именовали, уже, так сказать, с инициативой импичмента появилась. Так что можно это поздравить это месть,
0: месть, наверное, в Тимошенко.
1: Ну, и месть, и, так сказать, хорошо продуманный пиар-ход, потому что политик, лидер партии, которая одно время была на самых высотах и до посадки занимала один из ведущих постов, премьер-министр, да, а хочет вернуться на украинский Олимп 5. Нужно что-то делать, нужно напоминать. А по пока с той маленькой фракцией, которая у нее есть, это нереально. Поэтому самый сильный ход это, конечно, замахнуться на Петра Алексеевича. Здесь и месть, здесь и, собственно интересы. как
0: бы твое оружие по тебе же и не ударило. У ну, Петра да. Алексеевича есть средства защиты
1: какие -то? Ну, вообще, в украинском политикуме там, так сказать, методами не брезгуют. Поэтому не исключено, что а вариант с посадкой вторичной тоже прорабатывается в администрации президента. Я не знаю, на какую тему в данном случае, но... ну там
0: ведь есть и круче, по -по покруче, чем посадки
1: средств. Ну, в общем, да. Даже учитывая, так сказать, общее настроение, общий контекст, который, так сказать, после вот этого переворота, после Майдана, после революции гидности, да, там вплоть до, так сказать, перспектив связанных уже и с реальным покушением. шутка шуткой но вообще практика такая уже там вполне легализована. Поэтому не исключать этого нельзя. Но я думаю, что у Тимошенко тоже так сказать, есть какие-то аргументы. Во всяком случае, то, что она вот вышла с этим предложением, значит, принять наконец закон об импичменте с ясной перспективой его дальше продвинуть. Говорит о том, что против Порошенко начинает складываться довольно серьезная оппозиция внутри и Рады, и не только уже, так сказать, часть украинского политикума, сама-самопомощь вот эта вот западноукраинская львовская партия. Другие политические силы, оппозиционный блок, конечно же, готовы вступить в альянс, и по принципу против кого дружим может сложиться большая коалиция, не случайно в связи с этим я продолжу немножко а, вот эту идею а, заменить АТО на а, введение военного положения в отдельных районах. Да, Уже так сказать, часть комментаторов распознала эту инициативу как идею, связанную с тем, чтобы отсечь восточно-украинские регионы от а, возможного участия в досрочных президентских выборах чтобы обеспечить Порошенко беспроигрышный вариант, если действительно придется пойти на эти выборы. —
0: Так можно просчитаться, как вот разумей просчиталось. просчиталась, объявила досрочные выборы, а там бах.
1: — Я к там Но уже... это не все-таки
2: Великобритания, там, там посложнее будет. А вот с этой точки зрения интересно, что вот коалиция это действительно сформирована против угу. господина Порошенко. По крайней Порошенко. мере три партии,
1: которые представлены это, в Верховной Раде, уже как уже минимум, да. При да. том,
2: что скорее всего их там будет сильно больше, При том, потому что... что господин Лешко тоже. Да, радикал Лешко, Лешко туда. это такой
1: да флюгер, который готов метнуться в сторону победителя в любой момент. Это правда. Не очень понятно с этой точки
2: зрения позиции внутри самого блока Петра Порошенко, потому что, извините, ни о какой консолидированной позиции в этой партии Речь никогда не шла. Естественно. Есть, собирались миру
1: естественно. В любой момент, если переманят, если позовут или если просто поймут, что корабль тонет, крысы побегут. Но ну, и потом в партии Цыника это тоже, так сказать, такой условный союзник, вот этот самый, значит, Народный Фронт, да, который раньше назывался Фронт змин да, то есть Фронт Перемен. Так что у Порошенко, в общем, базис в Верховной Раде очень-очень шаткий, поэтому. Действительно, возможно, все и то, что вот он съездил в Вашингтон и вернулся таким триумфатором. С одной стороны, ему лично кажется, что вот да, действительно, я на коне, но похоже, что это совсем далеко не конь, а во-вторых, не, не на. Может быть, даже и под конем. Скоро это начало конца. По сути дела, Петра Алексеевич Порошенко. Интересно, что так Армен, по-моему, мы здесь нужно поставить знак копирайт.
2: В, начало в
1: нашей программе да, впервые сказано, что наступило начало конца Порошенко. По-моему, а, по а, еще нет, никто нет, но, нигде. Но это, это, эта фраза никогда. не принадлежит. Она же, как известно, тем, а, а, тем не а. менее, отметим, отметим, по-моему, именно давайте запомним, что это 25 июня было сказано в программе Вести ФМ, да, да. Арменом Гаспаряном начало конца Петропрода. Давайте каунтдаун сделаем. да? Давайте считать, когда сбудется этот прогноз. Нет, ну вот... Удивительнейшим образом угу. а,
2: преемственность украинской политики. Вот туда кого не поставь, сценарий один. И тот Я человек. сказал, порочный круг. После тебя остается вселенская ненависть к тебе, к народу, потому что единственное, чем ты занимаешься, ты устраиваешь бойню. Это да. Ни одному твоему слову не верят, потому что, между прочим, то, что писала на этой неделе украинская печать, а, мы с Ростиславом Владимировичем Ищенко дети. Даже мы себе не позволяли половину вообще произносить в эфирах того, что я прочитал на официальных совершенно украинских средствах массовой информации.
1: Ну, вы образец корректности вообще,
2: так что Третий не момент. наговаривайте на себя. Третий момент. Ни одному твоему слову не верят. Ни на территории Украины, это ладно бы, да, но в том числе не верят на Западе, потому что, извините, 32 минуты с Пенсом и 6 минут с Трампом, это не повод для того, чтобы тебе кто-то доверял. И самое главное... Твои электоральные перспективы, они почему-то все время колеблются
1: на отметке между нулем и ничем. Да, там максимум 11% у Порошенко максимум, да.
2: При том, что это официальный э, рейтинг государственный, который уже говорят о том, что он завышен очень сильно. То есть в реальности, наверное, все-таки это 7-9%.
1: Да, не исключено, что именно так. Поэтому действительно вот этот каунтдаун можно начинать, можно запускать. А, в принципе, да, я соглашусь, это, это печальный, кстати говоря, диагноз, вот этот порочный круг украинской политики постсоветской. Любого, может быть, только Леонид Кравчук ушел как-то более или менее достойно, на да, первый президент, тот самый президент незалежности, при котором значит, голосовала Украина там, в декабре 1991 года там, больше 80% за выход из Советского Союза. Кучма приходил как Надежда, как такой крепкий хозяйственник, потом все мы помним, значит, вот этот самый финал его там с, значит, с таким первым Майданом, там, значит, озверевшие, осатаневшие, оголодавшие просто украинцы, бьющие палками по пустым бочкам с криком «Кучму геть», «Кучма чмо», я помню очень хорошо вот этот лозунг, да, такой. Из русского языка заимствованный.
2: Кучму Гейть вслед за КПСС» там звучало. Да, да,
1: да, да. Потом Ющенко пришел сначала как герой, потом ушел бесславно. Про Януковича уже, так сказать, понятно, чем все закончилось. Поэтому да, действительно, что... вероятность того, что Петр Алексеевич вот таким же, значит, способом, может быть изгнан или просто уйдет с позором, она крайне велика. О чем это говорит? Это говорит о том, что. В принципе, есть такое английское определение «fail state», да, то есть несостоявшееся государство. Вот. А, к сожалению, на постсоветском пространстве таких примеров несколько, и один из них печальный пример – это Украина. Это Украина, которую, кстати, нам регулярно, так вставят в качестве некого примера вот, настоящей демократии и... На самом деле это то, что так сказать, демонстрирует полный коллапс вот этих усилий построить независимое государство в полном отрыве от естественной среды, в которой это государство появилось. Я имею в виду много, ну, многостолетнюю историю совместного значит, бытия нашего с Украиной, где Украина была естественной сказать, органической частью вот этого большого русского мира экономического, географического, политического, культурного пространства. И только в этом единстве в Украине что-то получалось. Что-то получалось.
2: Но теперь нет ни культурного пространства, потому ну, что все, кто можно уже в списках СБУ, нет экономического пространства. язык. Потому что все, что можно, они ликвидировали. Ну, конечно. Сейчас они собираются вводить визовый режим, очень сильно обижаются, что Россия может ответить симметрично. Да. И еще и планируют провести военную кампанию.
1: Ну, все вместе, да, все вместе. Это очевидно. Знаете, вот я бы сказал так: подражая Алексеевич, перефраз из вашего, так сказать, предыдущего часа, я могу сказать: не опасаясь того, что я сам себя дискредитирую, я понимаю мотивы тех, кто хотел незалежности. Я понимаю эти мотивы. Я хорошо помню 91 год. Прекрасно помню. Надежда на то, что вот оторвемся, особенно Украина, житница. Богатейшая значит, республика, там ресурсы колоссальные, все есть. Актеры
2: Донбасса вчера даже приезжали сюда с этим, что да. при независимом Украине да, они будут жить.
1: Чернозем, уголь, какая-никакая нефть, газ, пшеница, сало, в конце концов, ребята. Черноморское побережье, да, да, да мы заживем, мы от этих, значит, коммуняку уйдем. Ну, конечно. Да. Сейчас, вот сейчас мы развернемся. Но вы знаете, я уже тогда помню, я ездил по Украине. И в разговоре где-то в поезде с простым украинцем, случайно, значит, он мне выдал такую, казалось бы, шутку, которая стала, на самом деле, программой всей постсоветской украинской истории. «Давайте объявим войну Канаде и сдадимся в плен». Я просто цитирую буквально. Это вот массовая народная настроение. Политики в то время, да, конечно, они зажгли массы, давайте проголосуем, проголосовали по-моему 85% за то, чтобы выйти из СССР. Вот. Но в народе настроение было именно такое. А в
0: плен-то кому сдаваться?
1: Канадцам. Так, а почему да кому хоть Норвега? Главное, не нам. Я, вот да. вот это Полька, вот. Полька, ну как вы представляете
2: себе? Человек в вышиванке сдается в плен к Ацапу и Маскалю. Позор.
1: Позор да. национальный. Да, 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 а, да. а
2: канадцам, ну что самое? Ну, а где все эти удивительные люди пребывали в миграции? Канада да. – это одна из главных цитаделей украинства. Подавляющее большинство вот тех работ, которые отравили потом всю эту Украину, они изданы, кстати, в Канаде, а вовсе не в Мюнхене, в Париже, в да, Вашингтоне да, или в Далласе.
1: Да, это мощная украинская э, диаспора, украинское лобби, которое просачивается в том числе даже и значит, на капиталистский холм уже в Вашингтоне. Вот. И второй урок, конечно, я хочу извлечь из вот этого порочного круга украинской политики и украинской судьбы. А вот эта попытка оторваться, ладно, сама по себе, заживем по-своему. В конце концов, каждый свободно выбирает свой путь, каждый народ. Но когда все это начинает еще замешиваться на фанатической ненависти к своему ближайшему брату, к русским, когда это становится программой политического класса чуть ли не поголовно, вот такая официально принятая русофобия, когда действительно начинается посягательство на права людей, элементарные права людей говорить на своем языке, никакое государство построено быть не может. Потому не что может надо найти
0: быть... кого-то, кто виновен во всем, что происходит да, Ольга, в твоей стране. Вы,
1: вы правы. По, по сути дела, мы сейчас имеем Украину, в которой единственный способ консолидации, как политического класса, так и в общем широких народных масс, это постоянно искать врага и конкретно указывать пальцем на восток. Но это Россию. тупик.
2: Этот тупик. Вы можете объединиться на, не, на нелюбви к чему-то и каких-то достичь даже промежуточных результатов. Потом вы же выяснить, что любите совершенно разные. Что
1: и происходит на Украине. Более того, более того, Армен, дело в том, что это же, в общем, шовинизм, переходящий в откровенную фазу нацизма. Когда кто-то себе придумывает вот такого врага в виде другого народа, это, в общем, феномен нацизма, об этом нужно прямо говорить. Даже если само по себе, так сказать, вот это вот, так сказать, сравнение с национал-социализмом Германии некорректно, не хотя там есть группа, я помню, что часть молодых людей на Майдане сразу после того, как Януковича свергли, они, у них брали интервью, я помню, что там неоднократно обсуждалась тема, что в Украине крайне актуален так называемый социал-национализм. Такой перевертыш по сути дела, закамуфлированный национал-социализм. Ну, — У них
2: как, целая ассамблея была
1: социал-националистичная, вот, вот, входили все Совершенно, совершенно верно, да. Так вот, дело в том, что вот этот крайний шовинизм, переходящий в нацизм, это ведь действительно это материал, из которого ты не создашь единое общество. То есть тебе что нужно сделать? Нужно провести этнические чистки, по сути дела геноцид. Нужно уничтожить всех, кто хоть как-то отличается от тебя — потому что говорит по-русски, потому что не отказывается от символа Георгиевской ленточки, не отказывается от символов нашего прошлого и коммунистического, и более глубокого, кто готов постоянно за это бороться и даже умирать, как тут же Олесь Пузина, да? которую упомянули в прошлый час. А вот эта программа, вот такой вот нацификации Украины. Эта программа, насколько она выполнима. Я думаю, что она абсолютно невыполнима. Но эта программа,
0: концов... она на уровне государственном. Если спуститься ниже, на уровне обывателя, там ведь нет такой
2: ненависти. Там Но... тоже самое примерно творится.
1: Поскольку это сеется в мозги сверху, постоянно, причем вот этими самыми лидерами общественного мнения и политиками, это заражает массой. А дело в том, что при ситуации, когда народ нищает объективно, когда жизнь с каждым днем становится все труднее и труднее, озлобление и попытка значит, найти в соседях, в твоих же самых соседях, в тех же значит, жителях Донецка, еще, так сказать, в соседях, которые не поддаются прямой вот такой насильственной укранизации, найти причину твоих бед, это очень большой соблазн. И нацистская Германия 30-х годов это продемонстрировала просто вот наглядно, абсолютно. А потом 42 года лечил деноцификация. В том-то и дело, в том-то и дело. Но я думаю, что вот эти процессы, они в конце концов, в общем, даже, наверное, должны взволновать и европейцев. Потому что, конечно, степень попустительства, которая сейчас существует в отношении Украины, она бескрайняя. По сути дела, украинские власти, украинские радикалы получили лицензию на отстрел кого угодно и на, так сказать, право делать все, что они хотят. Но я думаю, что терпение самих европейцев в конечном счете может исчерпаться. Поэтому, а если перестанет поступать поддержка спонсорская с Запада, то, что она не будет со стороны США, я абсолютно уверен, что бы там Порошенко не придумал про всякие концессии угольные и прочие, значит, завлекать в американский бизнес. А если эта поддержка закончится, то Украина просто рухнет. Это вот не просто фейл стейт а это будет просто развалившееся государство, это будет Сомали в Европе, понимаете, в чем дело? Это, это абсолютно реально. Абсолютно реально.
0: Вопрос, кто потом
2: будет спасать эту рухнувшую Украину? Хорошо, а тут есть варианты какие-то. МВФ придет а, да?
1: и поможет беспроцентными кредитами. Да. МВФ придет и порядок на ВИДЕ. Да, Ольга, да. вы
2: да. мало. Я, Я вот вижу, МВФ, там. по заветам Мишеля Камдесю да. вот весь актив МВФ несется спасать Украину. Но по поводу Порошенко,
0: а, вот, а следующий это кто? Ведь альтернатив-то все равно нет, и в любом случае лучше не будет.
2: Юля? Вот единственная возможная альтернатива ее знает Запад. Она умеет договариваться с Россией. И она в том числе выражает, пусть не в такой радикальной степени, но точку зрения именно сторонников
1: самостин. Правда, обещала нас бомбить ядерными ракетами. Но она, но правда, потом сорвалась. тоже сказала,
2: что это не то, что она хотела сказать. А -а -а. Это не вырвалось. вырвалось случайно. Это неправильный перевод
0: с украинского был. Она Наверное, говорила
1: беда. на русском. Вот а в ну, беда.
0: Неправильный перевод с, с русского на русский. Пауза у нас на новости и вернемся в эфир.
1: Недельный отчет.
0: Мы возвращаемся в эфир. Напоминаем, что у нас в студии Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Ну что, давайте теперь переместимся в Великобританию, которая в понедельник начала, официально начала переговоры по поводу Brexit, официальная процедура, по сути, да, запустилась. Они пытались договориться, как-то определить план действий дальнейших.
2: И тут же на Терезу Мэй наезды начались.
0: Ну, а как Консерваторы
2: же... поменять хотят премьер министра да, есть идея. Но
0: собственно. они ждали, что она сама, наверное, в отставку идет после таких выборов, а она не ушла.
1: она не ушла, естественно. Зачем уходить, когда можно остаться? Купожатие главное... еще крепко у
2: нее вполне а
1: еще. Рукопожатие крепкое вполне абсолютно, да. Вот Отдалённые сходства с Маргарет Тэтчер по-прежнему имеется. То поэтому... есть у нас
0: просто и, и, и Тимошенко, да,
1: Маргарет да, Тэтчер, и, Тэтчер и это, такой, это такой образ, да, мощный. Железная леди, да вот, я не знаю, насколько железная Тереза. Вот. Но дело вот в чем. Сейчас же вот как раз открылась сессия парламента. И ее, как по старой английской традиции, открывала королевская чита. Правда, в не совсем адекватном наряде. Вот все видели, наверное, эту картинку королевы в Голубом, да, в шляпке с такими желтыми. Это не по протоколу? Ну, в общем, обычно в королевской мантии даже с короной на голове такие вещи за Там же вообще
0: все у них задержалось на, на два дня, они перенесли, да, потому да, что... да, да, да.
1: Ну, потому что там то пожар, то, значит, да. то, то понос, то золотуха. Вот, извините за русскую народную пословицу, я не к тому, чтобы смеяться над бедами англичан, но просто, к слову, пришлось, поэтому действительно извиняюсь. Вот. Но дело вот в чем: у Мэй есть перспектива, при, при том, что внутри самой партии есть давление, не говоря уже о том, что значит, эти самые рейбористы оживились в результате этого поражения их главных конкурентов Тори, и так сказать, этот самый значит, Джереми Корбин теперь на коне, и даже вот по последним замерам стал более популярен лично, чем Тереза Мэй. Но тот пос... же пожар,
0: кстати, ему же, ему же и на руку.
1: Абсолютно. Любые беды на руку оппозиции. Всегда понятно, что что бы ни случилось, хоть там гром с ясного неба, все равно виновата действующая власть. Это неизбежный закон политики, с ним невозможно спорить. Но дело вот в чем. Теперь 20... да, королева произнесла речь. То есть это вот традиция для наших слушателей, которые совершенно, наверное, отвыкли от традиции, что вообще есть короли, цари и прочее, что-то они как-то так участвуют в, каких -то в парламентских заседаниях. В Англии эта традиция не прерывается в течение... Армен, уж я не помню, сколько там, 700-800 лет, да, с момента создания призыва, созыва первого парламента, традиция не прерывается, да? И никому не кажется диким, что 90-летняя старушка, значит, в... в... шляпке. Да, значит, зачитывает программу развития страны на ближайший год. Как-то вот нормально англичане себя чувствуют. Но это, по сути дела, декларация той же самой Терезы Мэй. Очень хорошо составленная речь, аккуратно, там никаких вот этих дразнилок нет. То есть то, что было в манифесте ТОРИ, когда они шли на выборы, когда предлагали, скажем, отменить бесплатные обеды для малообеспеченных школьников и ввести правила, что, сказать, за уход за больными, престарелыми людьми, у которых началась деменция, и они не могут заплатить, можно, так сказать, изымать жилье в качестве оплаты. Другие всякие подобного рода экономические придумки, все это исчезло из речи. В общем, речь и такая хорошая, хорошо продуманная речь для того, чтобы так сказать, удовлетворить всех и не сказать ничего конкретно. Но год есть. Правда, чтобы он был этот год, да, в этом смысле есть еще один рубеж 29 числа. Как раз вот на следующей неделе состоится, по сути дела, голосование в парламенте по поводу этой программы. То есть это речь королевы зачитана, теперь ее нужно утвердить парламентом. И посмотрим. Значит, Мы напомним нашим слушателям, что большинства в парламенте, в Нижней палате, в палате общин, у Терезы Мэй, у консерваторов нет. У нее всего 318 голосов. Она очень рассчитывает на то, что союзник в виде юнионистской демократической партии Северной Ирландии, десять голосов будет вместе, но пока что гарантировать этого невозможно, поэтому не исключено, что 29 июня станет рубежным, но я думаю, что все-таки удастся пройти этот поворотный пункт и в ближайший год... Я думаю, что все-таки у каким-то образом э, зарезервировано. Во всяком случае, то, что она будет вести этот курс и будет э, вести процедуру выхода из э, значит, Евросоюза, тот самый Брексит, у меня в этом уверенность есть.
0: Но вообще ощущение складывается, что в Великобритании этот Brexit вообще уже всем поперек горло, и э, все давно пожалели, что его а, затеяли. Ну, не все. Ну, не все, вот сама Терезы Мэй, по вашим ощущениям, как она?
1: Дело в том, что э, Тереза мы должна лавировать на волне. Если большинство британцев, я напомню, у нас там цифры были 52 против 48 да, процентов. Кстати,
0: был же последний опрос, но он такой уже постфактум. Опрос... Теперь уже больше ну, теперь, людей да,
1: да. не хотят. Я, я тоже напомню, что перед самым голосованием за, за выход или за то, чтобы остаться, тоже все опросы показывали 55-45 в пользу того, что британцы останутся. Но молчаливое большинство, то самое, которое избрало и Трампа в Штатах, да, которое голосовало за Марин Ле Пен во Франции, правда, с другим немножко результатом, но вот это самое молчаливое большинство все-таки предпочло. Все-таки причины есть, причины есть у большинства британцев, небольшого, но все-таки устойчивого большинства, хотеть изоляции. Дело в том, что действительно британская традиция дистанцирования от Европы, от континента, она очень сильна. И у них ощущение, что, во-первых, вот эта миграционная волна, открытость границ, хотя, действительно, Британия не в Шенгене, но, тем не менее, вот это вот единое пространство значит, товаров, услуг и людей, оно должно было выполняться. И вот это вот стремление закрыться, стремление сосредоточиться самих себе, обеспечить, прежде всего, безопасность собственных рынков, Труда и безопасность в буквальном смысле защититься от массовой миграции, это по-прежнему самый такой прессингующий вопрос понятно что есть контраргументы, понятно что так сказать, финансисты обитатели сити значит, граждане евросоюза которые живут в великобритании их 5 миллионов заинтересованы в том чтобы этот процесс прошел максимально мягко чтобы так сказать, права не были ограничены но тем не менее все равно очевидно что большинство в британии все таки все таки сделал вот этот выбор и от него отказываться не будет
0: да, не просто Великобритания, вообще вот ощущение. Но проблема-то
1: что... еще вот в чем, Оля. В чем? Дело в том, что Великобритания это, это же остров, а страна-то называется Объединенное Королевство. А в это королевство входит Шотландия, входит в Северная... Да, Северная Ирландия входит, у которой особые, так сказать, требования, и не случайно вот этот союз, значит, Демократической и партии Северной Ирландии, он подвешен, потому что, конечно, все ирландцы настаивают на том, чтобы открытая граница с Республикой Ирландии была, да? что, в общем, противоречит первоначальному плану полностью закрытия границ. Это я к тому, что внутри Объединенного Королевства вот эти вот процессы, связанные с тем, что не все те, кто объединился в это королевство, вот так уж с восторгом относятся к перспективе выхода из Евросоюза, это все создает внутренние проблемы и внутренние трения. Но, повторюсь, мне кажется лично, что, по крайней мере, уж взялась за гушь Тереза Мэй, и она этот Brexit доведет. Не до говори,
0: как... что это не Маргарет Тетчер. Да. Давай, если
1: ее вы... не снимут,
2: на ее место не поставят, например, Хэммонда. Например, да, министр
1: финансов нынешний, да. Да,
2: он же известен как сторонник мягкого такого Брексита, то есть э, сделать преференции бизнесу. И, кстати, его весьма и весьма не любят евроскептики, поэтому я не знаю, что это поменять шило на мыло с этой точки зрения, но все равно тебя будут критиковать не менее усиленно. Ну,
1: в этом смысле 29 июня будет рубежным. Если действительно Тереза Мей встретит большие трудности с одобрением королевской речи и, по сути дела, принятием программы деятельности правительства на целый год, вот, то, конечно, такая вот перестановка внутри партии может случиться, но я... Я, я, я думаю, что все-таки э, ей удастся пройти вот этот вот рубеж, и даже партии, внутрипартийные разногласия все-таки пока что еще не настолько сильны. Понятно, что в, в, в партии всегда есть претенденты, всегда есть конкуренты, всегда есть люди, которые готовы сменить. Сама Мэй, между прочим, легко сменила предыдущего премьера Дэвида Кэмерона, который тоже обжегся. На том, что значит сильно хотел выиграть именно на референдуме, будучи уверенным, что никакой Брекзит вообще никогда не случится. Если референдум-то
0: сам не состоится
1: даже, даже так, да. Вот, но тем не менее, поэтому не исключено, вариант не исключен. Но все-таки я, я бы поставил, так скажем, 60 на 40 в пользу. Ты что 29-го получится, пройдет она трубеж, и все-таки она останется на ближайший год. По крайней мере, в течение 17 -го года мы будем дел иметь дело с премьером Британии Терезой Мэй. Хотя вот, да, я бы сказал, такой второй тест в нашей программе. Насчет Порошенко мы уже запустили, каунтдаун, да? Копирайт у нас будет. Да-да-да, сегодня, а, сегодня меня, время отчет. А у меня копирайт по поводу Терезы Мэй. Я, я, я почему-то ставлю на нее и готов, так сказать, вести отчет до конца этого года, что она все таки останется. Ну, символично, вообще, Британия... что это все в программе, недельный отчет. Да, отчёты
0: Британия вообще лихорадит как-то в последние вот там пару лет. Значит, один премьер ушел, потом неожиданное голосование, совершенно Шотландия тут отделяться собирается. Что, что, что вот там, тектонические сдвиги какие-то?
1: Ну как, действительно. Действительно, вот по, по той же схеме, как в свое время Советский Союз расползался, и Украина. Значит, мы с Мастейном, мы там сами мы отделимся. У шотландцев тоже есть основания думать, что у них там Северное море, собственная нефть, газ и прочее. Тут там
0: море такое холодное, что ужас.
1: Море-то холодное, а добыча-то горячая, там все, да. там, там углеводороды прекрасные, да, все есть. Рыба, опять же, селедка, там я не знаю, что еще, луга замечательная. Кельты. Да-да-да, <свят> <свят> кельтские традиции, <свят> вот. Поэтому да, действительно. Вообще эта же тенденция в самой в Европе она не случайна. Мы вот про, так сказать, референдум в Каталонии а еще вот не заговорили, об этом да? Через, через паузу. Радио. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Мы снова в эфире, мы э, не договорили про вот эти вот тенденции сепаратизма, Каталония, Шотландии и так далее.
1: Ну, сепаратизм — это ну, термин, который подразумевает, я, я бы сказал, такую централистскую точку зрения, то есть это точка зрения существующего государства и центральной власти, которая рассматривает любые попытки значит, составных частей каким-то образом приобрести высокую степень самостоятельности именно как нечто негативное. Ну, понятно, да, это, опять же, перефразируя Алексеевич, я понимаю мотивы. Вот. А на самом деле, конечно, это стремление к тому, чтобы в каких-то условиях подходящих выделиться и превратиться в некое самостоятельное политическое целое, обрести свою государственность. Понимаете, в чем дело? Вот, вот это вот... Постоянно существующее напряжение между двумя позициями, с одной стороны, в международном праве, с одной стороны, это право значит, на суверенитет и неприкосновенность, территориальную целостность, которую все обязуются защищать, сохранять и выставлять в качестве первичной ценности, а с другой стороны, появившиеся в конце XIX века и потом ставшие в программе многих политических партий в XX веке, право наций, народов на самоопределение, вплоть до отделения. Вот это вот два принципа, которые постоянно сталкиваются и которые в одном случае, так сказать, предпочтение отдается тому, чтобы, сказать, сохранить территориальную целостность единственного государства, а в другом случае идут на поводу у тех, кто, значит, любой ценой добивается независимости. Ну, скажем, пример Косово, да, самый такой наглядный недавний пример, когда вопреки резолюции ООН, только основываясь на голосовании автономного парламента в Косово, значит, по сути дела... Территориальная целостность Югославии, Республики Сербия была нарушена, и после этого значит, Косово стали признавать практически большинство, ну, западные страны, большинство абсолютно сразу, и вслед за этим тоже пошло-то вот это признание в качестве независимого государства. И вот в этой развилке постоянно существуют вот эти вот проблемы. Поэтому действительно, с одной стороны, можно рассматривать ситуацию в Каталонии как части значит, Испанского королевства в качестве интегральной части этого государства и смотреть на процессы, которые там идут, а именно поголовное стремление жителей Каталонии. Мне там доводилось беседовать с людьми 3 года назад. И, в общем, тогда уже они говорили, что мы любой ценой выйдем. Да? Это, вот, это вот позиция этих людей. Причем я бы не сказал, что они как-то агрессивно настроены по отношению к Испании, вообще к испанцам. Но они жестко настаивают на том, что Каталония — это само по себе, это вот независимое...
0: Но здесь ведь главный мотив что опять? Хватит кормить Барселону, как в смысле про... Мадрид? Мадрид, да,
1: да хватит да. кормить Мадрид. Мадрид. Да, лозунг именно такой. Барс... Да, Каталония — это процветающая значит, территория, это место, где, в общем, можно сказать, рай на земле, где замечательные туристские инфраструктура, туда значит, постоянно приезжают миллионы людей, сами себя прокормим, делиться с Мадридом не хотим, да, понятно. Ну и, естественно, дело в том, что это реально, все таки каталонский язык — это другой язык, это реально. ну Вы знаете, там все просто... на испанском
0: прекрасно говорят ну, конечно,
1: и понимают. И разумеется, да. разумеется, все по-испански говорят и понимают, но одновременно культивируют свой собственный язык, свою собственную историю. Это вот на границе с Францией такая территория, которая действительно там даже некоторые имена, они на французский манер вообще произносят. Ну, в общем, тенденция есть, однако, как, как можно выразиться, значит, Шотландия действительно, Каталония, мы уже слышали про венецианские порывы тоже как-то, помним, что в Средневековье, да, в позднем Средневековье особенно Венецианская Республика была одним из таких лидирующих государств Европы с точки зрения военной силы, с точки зрения дипломатического влияния экономической силы. И вот это вот, значит, стремление к тому, чтобы восстановить некую традицию и обрести самостоятельность, это есть. То есть по всей Европе, так или иначе, где где не посмотри, вот эти вот очаги э, стремления к независимости, они есть. Другой вопрос, как с ними работать? И как, как, какая мотивация каждый раз в конкретном случае у вот федеральных, у центральных властей, э, как, с ними, как обращаться с этой тенденцией? Вот самый крайний, и опять возвращаясь к нашему началу, Самый крайний, самый негативный вариант пример, как не надо, это Украина. Безусловно. Отношение к ну, совсем
0: радикальный пример, конечно.
1: Отношение да, к русскоязычному меньшинству в Крыму и на Донбассе привело к тому, что по сути дела Крым навсегда окончательно и бесповоротно ушел, что будет с Донбассом пока проблематично. Но... Ну,
2: той же дорогой. Я
1: скорее, скорее, да. Я не знаю, пройдена ли точка невозврата, но, во всяком случае, она крайне близка. Это вот предел, когда мы видим, что неумелое оперирование в этой ситуации со стороны центральной власти приводит к тому, что просто люди уходят. Уходят через войну, через гибель, через жертвы, через страдания, но все-таки отстаивают свое право быть самостоятельными. И другие форматы более мирные, более спокойные, но от этого не, не менее драматичные. Я думаю, что для Испании это будет большая потеря. Точно так же, как, скажем, для Объединенного Королевства потенциальный выход Шотландии. Это, по сути дела, разрушит страну. Давайте теперь... целый кон континент
2: может, извините, разрушиться, и даже не один. Если американцы действительно собираются на полном серьезе выходить из договора по ракетам средней и малой дальности, то это, по сути, это первый... Такой очень серьезный шаг к новому карибскому кризису. А, глобальному, я бы сказал. Глоб, теперь глобальному, глобальному, конечно, да. потому что теперь уже не две страны обладают ядерным
1: оружием, а оно и Безусловно, еще безусловно. Мне кажется, это крайне опасная инициатива. И это, кстати, пример того, как вот та самая спираль русофобии, которая раскручивается, в том числе и в Украине, она перескакивает в Соединенные Штаты и Соединенных Штатов обратно в Украину. Вот эта спираль доводит людей до. По сути дела, какой-то уже ненормальной фазы милитаристского сознания. потому Что что значит, что значит отказаться от договора о так сказать, запрете на ракеты, на производство, испытание и базирование ракет малой и средней дальности наземного. Это значит, что если вдруг действительно этот закон вообще, то есть этот шаг будет совершен нынешней администрацией США, это значит, что по сути дела американцы получат право, не то что право, они просто возьмут и станут размещать на земле уже не просто в воздухе, не просто на море, а на земле вот эти ракеты малой дальности, я напомню нашим слушателям, это от 500 до 1000 километров, значит поражающая дистанция, а Ракеты средней дальности от тысячи до пяти с половиной тысяч. То есть, скажем, размещение ракетных комплексов такого рода где-то в Польше, на территории там, или ФРГ, или в Румынии, это, по сути дела, прямая угроза России. Это, значит, провокация совершенно непрогнозируемого дикого витка гонки вооружений глобального. Нам придется. нам придется отвечать, но это значит, что и другие государства, которые располагают ядерным потенциалом, тоже смогут сказать, размещать свои наземные базы для того, чтобы уже себя защищать от некой потенциальной угрозы. Поэтому, да, я думаю, что это действительно крайне опасная инициатива, и при всем том, что, конечно, мы никаким способом не располагаем, чтобы сказать, остановить эту идею. Вот. Но я, я думаю, что если бы как-то вот на ближайшей встрече Владимира Путина, я думаю, что она все-таки состоится с Дональдом Трампом, вот эта инициатива будет каким-то образом обсуждена и блокирована, это было бы первым просто величайшим достижением на, на пути сближения наших стран.
0: Да, ну даже в Совете Федерации нашем уже заявили, что, господа, не получится-не получится развалить Россию, не шутите с огнем, то есть, естественно, мы будем как-то отвечать, это понятно.
1: Ну, понятно, что инициатива направлена на то, чтобы действительно повторить вот эту самую значит, стратегию Рейгана, загнать Совет в свое время удалось загнать Советский Союз вот в эту самую гонку, в спираль гонки вооружений, и таким образом довести экономику Советского Союза до, в общем, состояния коллапса. Я думаю, что те, кто сейчас придумывает подобные схемы, они ориентируются на это, но вы проволили. Я думаю, что прежний трюк не пройдет, не получится. Мы найдем асимметричные ответы, которые не будут разорительны для страны, но, к сожалению, создадут новые угрозы, в принципе, глобального характера, о чем говорил Армен. Сейчас будет долгая и нудная истерика в Польше и в Прибалтике.
2: Я вам прогноз даю на ближайшие там, месяца три. Потому что как только. Они сейчас расшифруют послание Совета Федерации про асимметричные меры. Они сейчас заголосят о том, что русские танки уже едут у противоположного. Гроздят просторы Прибалтики. Да. Эта схема у них отработана на зависть любому эстрадному коллективу.
0: Нет, может быть, это все для внутреннего пользователя заявление вот это, Конгресса. Может быть, в общем, реально это подоплеки нет?
1: <связь> ну, там, в общем, понятно, там идет жуткая борьба. Трамп, избрание Трампа перевернуло, так сказать, весь пейзаж. Американский, политический. Там, сказать, каждый вылезает. Вот, сказать, одна представительница в, палате, в нижней палате американского конгресса по фамилии Уотерс вышла значит, с предложением заморозить санкции в виде закона, чтобы сказать, блокировать любые попытки администрации Трампа их как-то ослабить. В то же время, скажем, значит, конгрессвумен, то есть депутат от Гавайев, значит, тот только что внесла закон, который значит, запрещает продавать оружие террористам. То есть там идет борьба вот этих законопроектов. Сторонники Трампа и противники Трампа каждый день что-нибудь придумают для того, чтобы уколоть противоположную сторону. Жизнь нескучная, политика и главное, бурлит, опасная. да, и выплескивается все это наружу, поэтому. Трамп сказал America first, но на самом деле получается, что не совсем так.
0: Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, был на студии. Леонид Владимирович, спасибо.